0: Le journal Émilie Dès. Bonjour Émilie.
1: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le compte à rebours est lancé. Les députés ont jusqu'à ce soir minuit pour aller au bout de la réforme des retraites. L'article 7, celui qui repousse l'âge de départ à 64 ans, pourra-t-il être examiné C'est peu probable. Socialistes, communistes et écologistes ont retiré leurs amendements pour accélérer le rythme. Mais il en reste encore plus de 3000 avant d'y arriver. La plupart déposés par la France insoumise. Alexis de La Fontaine.
2: Oui, c'est la journée de tous les possibles aujourd'hui à l'Assemblée nationale, si les Insoumis retirent tous leurs amendements. D'un coup, on arrive à l'article 7 en moins de deux heures, explique un député socialiste. Jusqu'au dernier moment, la France Insoumise veut donc mettre la pression sur la majorité en restant le maître des horloges. Mais surtout, les camarades de Jean-Luc Mélenchon peuvent surprendre le gouvernement au moment le plus opportun pour eux et essayer de faire basculer le vote sur l'article 7.
1: La France Insoumise attend donc la dernière minute pour jouer sa carte maître car le vote est incertain, Alexis de La Fontaine.
2: En effet, le vote se joue à quelques voix près, affirme le socialiste Philippe Brun. La majorité présidentielle ne sera pas présente à 100% dans l'hémicycle et leurs alliés de droite seront en partie dans leur circonscription très loin du Palais Bourbon, contrairement au Rassemblement national, souvent au complet, et aux députés de gauche rapidement mobilisables, car souvent élus proches de Paris. Ce vote incertain effraie donc la Macronie, mais également la France insoumise. Si leurs calculs sont faux, l'article 7 sera adopté.
1: Merci Alexis. Alexis de la Delafonte du service politique d'Europe
0: La bataille à l'Assemblée nationale, la guerre en Ukraine, nous y partons tout de suite. Ceux qui choisissent de rester à Barhmout se mettent en danger et mettent en danger leurs proches. Ça c'est l'avertissement lancé par la vice-première ministre ukrainienne qui appelle les habitants de Barhmout à quitter la ville au
3: plus vite.
1: Oui, Barhmout, c'est là où se trouve l'envoyé spécial d'Europe 1, Nicolas Tonev. Cette ville du Donbass est devenue l'épicentre de la guerre en Ukraine. Les artilleurs russes frappent en permanence reportage au cœur des combats. Oh là là
0: C'est là que ça brûle. La fumée est visible à des kilomètres. L'immeuble bombardé se consume. Le quartier est pris pour cible depuis plusieurs heures. Les artilleurs russes sont à quelques centaines de mètres de là. Soudain, un tir. L'obus nous survole et atteint son objectif. Il faut se déplacer vite tout autour de la zone est ravagée. Et sous le feu en permanence. Des voix, j'entends des voix. Je vais vers elle. Ça va, on se cache dans la cave avec les autres compagnons. Avec le tir, on est sorti voir ce qui se passait. Quelle catastrophe La catastrophe, cette femme en voiture, déchiquetée par les éclats de but. Oh la vache Il ne reste plus rien, oh. Terrible. Pas le temps de s'émouvoir, l'artillerie pilonne toujours la zone. Il faut partir vite. Ces tirs, cet enfer, c'est beaucoup. Mais ce n'est que le début de l'effort final des Russes pour s'emparer de la ville à Barmout, Nicolas Tonev, Europe 1.
1: Et Nicolas Tonev, accompagné de son fixeur Sergei Chestak.
0: La guerre en Ukraine qui sera aujourd'hui au cœur du sommet de la sécurité européenne. C'est à Munich, en Allemagne.
1: À quelques jours seulement du premier anniversaire de l'invasion russe, les Occidentaux vont réaffirmer leur soutien à l'Ukraine. Emmanuel Macron prendra la parole. Le président français qui a changé de discours, William Molinier, il est loin le temps où il appelait à ne pas humilier la Russie.
3: Oui, selon l'Elysée, Emmanuel Macron évoquera dans son discours les moyens d'assurer la défaite de la Russie positionnement français qui n'avait jamais été aussi clairement affirmé le chef de l'État, qui s'était attiré les foudres de certains pays européens, notamment à l'Est, souhaite désormais sans ambiguïté la victoire des Ukrainiens à un moment où sur le champ de bataille la manœuvre risque de tourner rapidement à l'avantage de Moscou on est sceptique quant à la capacité des Ukrainiens de résister dans le temps face aux Russes confine une source militaire, le Kremlin a su régénérer rapidement ses forces quand Kiev se démenait pour obtenir des chars et de l'armement lourd auprès des occidentaux. Les chars promis tardent à arriver jusqu'à la ligne de front. J'espère que le moment ukrainien n'est pas passé et poursuit ce gradé. C'est aussi un des enjeux de la conférence de Munich. Comment assurer la sortie de crise et garantir la stabilité d'une Europe divisée entre des pays de l'Est très inquiets pour leur sécurité et ceux plus à l'Ouest dont les opinions publiques sont moins enclines à supporter l'effort de guerre.
1: Et William Molinier pour
3: Europe.
0: Il est 8h05, 11 jours après le séisme qui a fait plus de 42 minutes Mille morts en Turquie et en Syrie, selon les derniers comptages. Les Nations unies lancent un appel à l'aide. Mais il
1: faut récolter un milliard de dollars pour aider les sinistrés à Nurdagi, ville située tout proche de l'épicentre du tremblement de terre. Les rescapés ramassent leurs affaires et s'en vont. Tous les immeubles, encore debout, vont être démolis. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 hein, en Turquie, Wilfried de Villers.
3: Nourdaghi
0: va être démoli à 100%. Voilà les mots tant redoutés par les habitants du maire Osman gilguin L'annonce a provoqué une véritable cohue dans les rues. Il faut évacuer au plus vite. Eren lance deux matelas des couvertures par la fenêtre de son appartement.
1: On essaye de récupérer le plus de choses possible. Je sais que c'est risqué de retourner dans notre appartement, mais nous n'avons pas le choix. Tous nos souvenirs, toute notre vie est ici. Ce qu'on veut désormais, c'est essayer de construire une nouvelle ville loin d'ici.
0: Impossible de rester tant les édifices menacent de s'effondrer. La moitié de la ville est déjà en ruine. Quelques rues plus loin, Rumeïsa charge une machine à laver dans sa fourgonnette. On a tout jeté du quatrième étage. Toutes nos affaires sont rassemblées. Il faut encore que l'on aide notre famille à partir. Et on ne reviendra jamais ici. Nous ne sommes plus en sécurité. Direction Ankara. Quant à ceux qui n'ont nulle part où aller, des centaines de tentes ont été installées provisoirement à l'extérieur de la ville. Nourdaghi, Wilfried de Villers-Europe 1.
1: Près de deux, deux semaines après le séisme, des miracles sont encore possibles. Hier, une adolescente de 17 ans et une jeune femme d'une vingtaine d'années ont été sorties vivantes des décombres.
0: Pierre Palmade, fixé sur son sort dans la journée. La garde à vue de l'humoriste va prendre fin dans les prochaines heures.
1: Entendu au centre hospitalier de Melun, Pierre Palmade dit n'avoir que peu de souvenirs de l'accident. À l'issue de sa garde à vue, le parquet aura deux options. Soit ouvrir une information judiciaire, soit poursuivre l'enquête. Mais une garde à vue, comment ça se passe C'est le tuto de la rédaction de européen signé Thibaut.
2: Eh bien, dans le cas de Pierre Palmat, sa garde à vue se déroule dans une chambre de l'hôpital de Melun, surveillée par des policiers 24 heures sur 24, interrogée depuis son lit d'hôpital car jugée toujours trop faible par les médecins. Mais habituellement, cela se déroule dans un commissariat. Le gardé à vue est maintenu en cellule, sans droit de visite pendant 24 ou 48 heures selon l'infraction qui lui est reprochée. Dès le début, l'officier de police judiciaire doit rappeler au gardé à vue ses droits. Il peut dormir, manger, être examiné par un médecin, prévenir un proche ou son employeur par exemple. Ensuite, la... La personne est auditionnée en présence ou non d'un avocat et peut refuser de répondre aux questions. C'est une façon d'empêcher un suspect de s'enfuir, de rentrer en contact avec des complices et toute pression sur des témoins et des
0: victimes. Thibaut Le tuto de la rédaction d'Europe 1. La notice de l'info tous les matins dans votre journal de 8 heures. Ça, c'est le rêve de tous les Français qui n'en a pas rêvé. Toucher le jackpot. Eh bien, chaque salarié actionnaire de l'entreprise, la redoute, va ainsi recevoir près de 100 000 euros.
1: Un joli retour sur investissement grâce au rachat de l'entreprise par les galeries Lafayette. Il y a 10 ans, ces salariés étaient devenus actionnaires via un fonds commun de placement d'entreprise. Aujourd'hui, ils en tirent les bénéfices. Un reportage du correspondant européen dans les Hauts-de-France, Lionel Gougelot.
2: Quand la redoute est reprise en 2014 par deux anciens cadres, le géant de la vente par correspondance est au bord du gouffre. Les dirigeants lancent alors un vaste plan de modernisation axé sur le numérique et créent dans le même temps le premier fonds commun de placement d'entreprise en France. 1500 salariés relèvent le pari en achetant chacun entre 100 et 160 euros d'actions comme Michel Taoui, cadre du service financier. Il faut le voir qu'au départ, on parle d'une société qui n'est pas du tout rentable et qui a tout à transformer. Personne ne croit en nous, mais on va montrer le contraire. C'est très français ça. Aujourd'hui, la redoute valorisé à 1 milliard d'euros. Et en rachetant l'entreprise, les galeries Lafayette ont donc distribué 100 millions d'euros aux salariés actionnaires. 100 000 euros par personne, une juste récompense, selon Michel tawi Les collaborateurs, ils ont produit de la valeur. Et ils sont récompensés de cette valeur hein, pendant 10 ans. Il hein, ne faut pas l'oublier. Hein. Ils ont ramé, ils sont passés par des hauts, par des bas. Ce n'est pas linéaire, c'est transformation. Donc il euh, y a eu des frayeurs, il y a eu voilà, des émotions tout au long de cette aventure. 100 000 euros immédiatement
0: disponibles pour tous ces salariés plutôt vivants.
1: Lionel Gougelot pour Europe 1.
0: Les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1. Question ce matin, est-ce que tout le monde peut réussir On va en parler euh, tout à l'heure à 8h40 avec le sociologue euh, Gérald Brunner, au d'un ouvrage au titre évoquait, qui, qui nous évoque des choses, les origines. Pourquoi devient-on qui l'on est Et puis du football pour terminer ce journal soirée magique pour les Nantais en Europa League. Ouais,
1: ils ont arraché le nul un partout face à la Juventus de Turin. Victoire également de Monaco, 3-2 face au Bayer Leverkusen. C'est mal parti en revanche pour Rennes. Battu de 2-1 par le Shakhtar Donetsk. Place à la Ligue 1 ce soir. Auxerre reçoit Lyon à 21h. Match à suivre en direct et en intégralité dans Europe 1. Sport.
0: C'était votre journal, Émilie Merci beaucoup. Dans un instant, restez avec nous. On va parler industrie avec le ministre de l'Industrie, Roland Lescure. Il est 8h10 sur
2: Europe 1.